0: you mm -hmm. Buenos días con todos, somos eh, el podcast Chupalo, eh, con Julio Baqueri y con Pueblo Zumarra. Hoy vamos a hablar del libro, eh, la novela de 1984 de George Orwell. Eh, vamos a dividir este podcast en diferentes secciones, donde primero vamos a hablar sobre el libro, en sí la historia del libro, lo que ocurre durante el libro, un resumen muy corto, para después entrar a los temas que toca este libro. Entonces, por ello, vamos a empezar con Juan Pablo, que va a dar la introducción del libro. Básicamente va a explicar quién es Winston Smith y qué significa vivir en el mundo de 1984. Entonces, empezamos.
1: Bueno, empezaré eh, hablando de la novela. Es una novela distópica que comienza con Winston Smith, el personaje principal de la obra, acabando un día largo, en Londres, Londres se ve apagada triste y con varios carteles que decía el gran hermano te vigila esta obra toca, toca eh, temas políticos y el gran hermano es un partido político que en sí es un partido político que no les dejaba hacer nada les vigilaba, los, les vigilaba todo lo que hacían acciones y hasta los pensamientos mediante la policía del pensamiento la, ¿Cómo funcionaba la policía del pensamiento? Mediante telepantallas que controlaban en sí el pensamiento y si es que tenías pensamientos malos del gran hermano podía ser condenado a muerte o a acciones o trabajos forzados. Por eso Winston Smith se escondió en su casa en un lugar donde ninguna telepantalla lo viera y empezó a escribir en su diario cosas que no le gustaban del Gran Hermano, ya que Winston Smith trabajaba en el Ministerio de la Verdad, y prácticamente el Gran Hermano lo que hacía era generar cosas malas en la gente con las frases la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, por eso esta obra se le determina como si fuera distópica por, ya que es lo contrario a una utopía y si es que mi compañero Julio aquí podría continuar eh, el contexto un poco más de la obra
0: eh, sí, por supuesto el, el, el libro fue escrito eh, principalmente en eh, bueno, fue adaptado por Nick Lane eh, yo tengo la bueno, la frase que es la uh, War is Peace, Freedom is Slavery, Ignorance is Strength. Básicamente lo que se hacía con esta frase dentro de el mundo de Orwell o dentro de esta historia es que era una propaganda, era una propaganda a la cual le causaba miedo. El objetivo principal era causar miedo en la gente. Y de esta manera era básicamente una forma de era una introducción a la idea del de doble pensamiento, la idea del doble pensamiento en el sentido de que eh, no puedes, eh, la independencia o la fuerza de los individuos o la mente del individuo está completamente reprimida por eh, el partido político, por eso eh, se le conoce como una distopía, ya que la distopía lo que hace es eh, tomar la idea de eh, un mundo completamente la utopía es un mundo completamente perfecto donde cualquiera que sea vivir, pues esto es lo contrario. Entonces, de esta forma eh, se, usan los, se usan este tipo de frases para hablar sobre lo que se trata del gran hermano y lo que se trata de vivir en esta sociedad, en esta sociedad lo que se utilizaba era la, no, la neolengua, ya que en... Se divide en superpotencias, ok. El mundo de la novela de 1984 se divide en superpotencias, la cual es Oceanía, Eurasia y Asia Oriental. De esta manera eh, se ambienta en Oceanía y se crea este nuevo idioma en base al partido político. Eh, de esta forma puedo sacar varias, varios temas del libro, como mencionó Juan Pablo. Uno, el principal. Sería la independencia del ser humano. Por ejemplo, hay una parte del libro donde les muestran dos minutos sobre, un, sobre una persona que traiciona al partido. Y de esta manera, eh, después te muestran a la cara de Gran Hermano, donde Winston o, observa cómo las personas que están viendo la pantalla eh, sienten un, una eh, tranquilidad al ver la cara de Gran Hermano. Y esto es por tanta... Eh, por tanta... Eh, eh, quebramiento eh, cómo rompen la mente del ciudadano para que en serio piensen que el gran hermano es el camino y de esta forma Winston empieza a escribir en, en secreto ya que él ve que claro. la que básicamente solo están eh, haciendo que la mente del ser humano solo se enfoque en el gran hermano y no tenga un pensamiento propio
1: Exacto. Y ampliando un poco más del tema que dijiste eh, tú, Julio, eso que dices que eh, ponían en una pantalla la cara de el, el, el hombre que había traicionado al gran hermano, ¿lo hacían todos los días? Eh, sí. Aquí, aquí el, él había traicionado al gran hermano y formó lo que se llama la hermandad que prácticamente estaba en contra del gran hermano, y como tú dices, ponían la cara de él, y segundos después o minutos después, ponían la cara del, del gran hermano, que era un señor con bigotes, con bigote y rasgos faciales fuertes, y Winston Smith en sí él era el que se asustaba, tenía miedo al ver esa cara, pero veía a su alrededor y la gente se sentía calmada. Y es por tanta, por, porque en toda parte de la ciudad está la cara del gran hermano y la gente llegó a, a sentir paz al ver Bueno, su, su yo quería continuar
0: eh, tocando el tema de los ministerios. Eh, básicamente los ministerios eh, se dividían en... Orwell crea esta forma de arquitectura dentro de los ministerios, los cuales eran unas pirámides dentro de Londres. Y la idea que Orwell toque la forma... Eh, toque que el, el ambiente sea Londres es muy impactante ya que Londres es una ciudad que se encuentra en Inglaterra y el clima, el clima común es nublado, al igual que lluvioso de esta manera se hacen estas estructuras que es para cada ministerio el ministerio del amor el ministerio de la paz, de la mudancia de la abundancia y de la verdad el ministerio de la verdad era el, que, el ministerio más grande era la torre eh, la más grande de dentro de estos ministerios y la que eh, en la que trabajaba básicamente Winston, Winston Smith eh, trabajaba en el ministerio de la verdad eh, de esta forma eh, te muestran estas formas eh, arquitectónicas de una forma en la cual son increíblemente fuertes y potentes de esta forma eh, el ministerio del amor es el que radica más miedo, ya que el Ministerio del Amor básicamente se enfoca en el castigo y la tortura eh, mental de los ciudadanos. Eh, por esta razón, eh, en, en, como te muestran estas pirámides, te muestran cómo el Ministerio del Amor es eh, el que no tiene ventanas y el más tenebroso de todos, ya que ahí es donde ocurre todo lo que no se ve detrás de pantallas cuando alguien quiere irse en contra del gran hermano.
1: Exacto, y en sí eh, 1894 1984, disculpen es un texto que en sí te muestra un mundo en donde todo es contrario a lo perfecto con los... por eso es una distopía, por, con el ejemplo que dio Julio con las frases de la paz es la guerra en un mundo utópico por lo general la paz no es la guerra. No existen esas frases donde se vincula la violencia o, como dice, la guerra. Y aquí lo que mostró George Orwell es un una novela donde la gente no se siente libre, donde no existe libertad ni de pensamiento por la policía del pensamiento y por los ministerios que ya...
0: Sí. Claro, Pero y, y de, de otra forma para concluir este podcast en el cual tocamos eh, aspectos del libro eh, completamente enfocado solo en el libro y no formas externas. Eh, quería decir otra de, las, una, otra de las quotes, si se puede decir para gente que habla inglés, que who controls the past controls the future, who controls the present controls the past. Este básicamente era un eslogan que solo aparece dos veces en el libro. Eh, de esta forma, eh, Winston trabaja, en eh, como dijimos antes, en el misterio de la Verdad, donde de esta forma lo que hace el partido es transformar eh, momentos históricos o vincularlos de una manera en la que se vea que el partido político del gran hermano es el que tiene la razón. Donde de esta manera podemos ver cómo, eh, cómo eh, Orwell no solamente quiere tocar la idea de de la distopía, como dijo Juan Pablo, sino que se basa en hechos reales. Eh, por ejemplo, eh, se basa completamente en momentos eh, como el partido político de Stalin o momentos históricos los cuales han tenido un impacto muy fuerte en la historia, los cuales han sido en sí distópicos y hablando en récord de hoy en día, por ejemplo, tenemos un caso como Venezuela, el cual es un país que en sí, en base a la forma en la que se puede decir la militarización, ha causado que el pueblo no tenga la oportunidad de librarse de, del mandato de su presidente y de esta forma ser deprimidos. De esta forma podemos concluir el podcast y cómo eh, la idea de Orwell y la ideología de las ideologías que presenta aún siguen activas hoy en día siguen activas en nuestra sociedad y por ello el libro de Orwell eh, te muestra este aspecto de la vida al cual nos fijamos que es qué tan miserable puede ser la vida si un gobernante controla por completo al ser humano y al pensamiento y así podemos concluir nuestro podcast
1: Sí, muchas gracias por escuchar el podcast de hoy un tema muy interesante como fue la obra de George Orwell, haciéndonos caer en cuenta de lo que pasa en el mundo, lo que ha pasado en el mundo con diferentes gobiernos, como lo dijo Julio, en Venezuela. Y muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.